0: Les leçons du Collège de France
1: Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, cher François Comment pensons-nous Et comment nos pensées se matérialisent-elles par le langage et par nos actes Et quels sont les liens entre pensée et langage La langue dans laquelle nous nous exprimons conditionne-t-elle notre manière de penser Déjà dans le Cratyle, Platon posait la question si la langue est un système de signes arbitraires ou naturels, démontrant une relation intrinsèque avec ce qu'il présente. Dans ce dialogue entre Kratil et Hermogène, on trouve deux visions différentes sur la vérité du langage. Hermogène soutient que les noms sont justes en fonction d'une convention, alors que Cratyle affirme que les noms sont justes par nature. Alors, comme toujours, Socrate intervient dans ce débat pour soutenir que des mots sont comme des instruments par rapport à une réalité. Une image n'est jamais identique à la chose, sinon, elle ne sera pas une image, mais la chose même, ou une copie de la chose. Du coup, se pose alors la question si on peut penser des choses qui n'ont pas de nom. Toutes ces interrogations se trouve au centre de la philosophie depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces questions s'inscrivent tout particulièrement dans la philosophie analytique. La recherche internationale en philosophie est aujourd'hui particulièrement prolifique dans la philosophie de l'esprit et dans la philosophie du langage. Les questions traitées dans ces domaines sont au cœur de la philosophie théorique et pratique car elles concernent le statut de l'être humain et des êtres conscients en général. On se demande, par exemple, si et comment on peut expliquer le fait que certaines conditions physiques entraînent l'apparition d'individus dotés d'une perspective subjective. Comment on peut comprendre la capacité d'agir et la liberté humaine dans un monde gouverné par des lois naturelles Ici, évidemment, la philosophie va interagir avec des résultats empiriques provenant des sciences cognitives et de neurosciences. Philosophie du langage et philosophie de l'esprit constituent désormais un tout indissociable. Mes collègues et moi-même sont heureux de pouvoir ce soir inaugurer une chaire philosophie du langage et de l'esprit dont le titulaire est François Recanati. Vous voyez, François est un peu handicapé, et Peut-être que c'est la première leçon inaugurale du Collège de France qui se fait en attelle, je ne sais pas. Mais François a même repoussé la date donc, de son opération qui sera demain pour pouvoir donc, prononcer cette leçon, cette leçon ce soir. Ces recherche et son enseignement qui découlent de ces recherches s'inscrivent dans une longue tradition philosophique au Collège de France, mais aussi dans une tradition de la linguistique et des études des langues. François Ricanati, que Claudine Tierselin va présenter dans un instant, est un des meilleurs spécialistes mondiaux de la philosophie analytique. Il a produit une œuvre considérable ayant un retentissement mondial. Auteur d'une douzaine de livres, beaucoup traduits dans d'autres langues, il a marqué le débat philosophique et contemporain, comme le montrent aussi ses nombreuses distinctions je ne vais pas vous faire la liste, je ne veux citer que deux, son élection à l'American Academy of Arts and Sciences et le doctorat Honoris Causa de l'Université de Stockholm. Pour François Ricanati, les expressions linguistiques signifient. Signifier, c'est, pour une expression linguistique, être associé à des représentations mentales. Mais signifier, c'est aussi faire référence, renvoyer à quelque chose dans le monde une réalité extralinguistique. Et enfin, signifier, c'est encore jouer un rôle distinctif dans cette activité sociale qu'est la parole. Les philosophes contemporains recherchent une théorie du contenu qui soit suffisamment générale pour s'appliquer à la pensée aussi bien qu'au langage. Selon François Ricanati, ce qui fait que la pensée et le langage représentent le monde, c'est avant tout le constat que la pensée et le langage sont dans le monde, qu'ils qu y ont leur place et leur rôle. Mais il vous dira ça beaucoup mieux que moi. Cher François, nous sommes heureux de t'accueillir ici ce soir au Collège de France. Nous sommes sûrs que tu sauras nourrir notre réflexion sur cet passionnant Et je donne maintenant la parole à Claudine Thierselin qui va te présenter plus en détail. Merci.
0: La philosophie s'est toujours souciée du sens des mots, de son caractère naturel ou conventionnel, de la relation des signes à la pensée et aux choses. Elle a toujours eu pour compagne la grammaire, qui s'occupe de la description des langues, la logique qui prend en charge le raisonnement et l'argument, et la rhétorique qui traite de l'art de parler et de persuader. Pour les philosophes classiques, ces questions relevaient d'une analyse des idées et de la manière dont la structure de l'esprit reflète, à travers la structure du discours, celle des choses. Quant aux empiristes, ils s'employèrent à donner une assise scientifique à l'étude de l'acquisition par l'esprit humain des significations et de leur expression dans le langage. Les philosophes, les logiciens et les linguistes du XXe siècle rejetèrent cette approche qui faisait du sens le produit des contenus mentaux et développèrent des conceptions objectivistes de la signification, retrouvant les conceptions stoïciennes et médiévales de la proposition et les systématisant en autant de théories des signes. Pourtant, la perspective cartésienne, qui faisait des mots le miroir des idées, ne disparut jamais vraiment et elle revint en force à la fin du XXe siècle, quand les sciences cognitives purent analyser la manière dont le cerveau traite les représentations mentales et linguistiques. Le Collège de France, depuis sa création, ne fut jamais étranger à ses développements. Il y nomma Pierre de la Ramée en 1554, dont l'enseignement connut un succès européen. On a dit que le Collège fut, au temps de la Révolution et de l'Empire, une succursale de l'idéologie. Par la suite, des linguistes comme Bréal, des psychologues comme Ribot, sans parler de Benveniste, se consacrèrent à ces questions. Et l'on sait le rôle que jouèrent au XXe siècle les philosophes du Collège, de Bergson à Merleau-Ponty, mais surtout Jules Villemin, Gilles Gaston-Granger et Jacques Bouvresse, dans l'analyse des théories du langage et du sens. François Recanati est l'un des plus importants héritiers de ces problématiques. Quelques mots rapides sur son impressionnant parcours. Agrégé de philosophie, docteur de troisième cycle, docteur et lettres, entré au CNRS en 1979, Recanati fait toute sa carrière, d'abord chargé de conférences à l'EHESS, à l'invitation de Roland Barthes en 1975, il y sera élu directeur d'études en 2008. Euh, cofondateur puis directeur du centre Jean-Nicot, de l'Institut Jean-Nicot, unité de recherche d'une centaine de personnes communes à l'ENS et à l'EHESS, il y mène un travail intense d'enseignement et d'encadrement multipliant activités d'édition et d'administration de la recherche en France et à l'étranger. Mais c'est évidemment le retentissement international de son œuvre qui lui vaudra de multiples invitations dans les universités les plus prestigieuses et de grandes distinctions. Premier philosophe lauréat d'une ERC, l'un des très rares français à être membre étranger de l'American Academy of Arts and Sciences. Il est notamment docteur honoris causa de l'Université de Stockholm et médaillé d'argent du CNRS en 2014. L'œuvre considérable de Canati, riche de 11 livres et de plus de 150 articles, dont la plupart ont d'abord été écrits en anglais et traduits dans de nombreuses langues, est issue du croisement de toutes ces traditions que j'ai évoquées. Elle illustre et prolonge les déplacements qu'ont connus depuis une cinquantaine d'années les théories de la signification et de l'esprit. Quand il publia son premier livre, La transparence et l'énonciation, en 1979, l'un des articles de base de la philosophie du langage, prôné par Frege et Russell, était que les pensées et les significations linguistiques sont des entités objectives, indépendantes des représentations psychologiques, et que les mots n'ont de sens qu'au sein de phrases... Quelques décennies plus tard, cette image s'est inversée. Les expressions linguistiques véhiculent leur contenu par l'intermédiaire de représentations mentales dont la structure est parallèle à celle des phrases. Mais une modification majeure, anticipée par Berkeley, reprise par Peirce et les pragmatistes, puis par Rousseau, Karl Bühler et plus récemment Benveniste, est intervenu. Le langage n'est plus simplement miroir de représentation mentale et production de sens objectif, il est aussi l'instrument des actions. Il exerce cette fonction par l'entremise de ce que Russell qualifiait de particuliers égocentriques ou de ce que, ici même, Benveniste et Granger ont appelé des embrayeurs pragmatiques, comme les indexicaux, ici, maintenant, les pronoms personnels, genoux et nombre de formes temporelles et aspectuelles du sens. Alors qu'on avait tendance dans les travaux logiques et philosophiques à tenir ces relations entre intention, signification et action pour des phénomènes marginaux et secondaires par rapport à l'étude de la structure sémantique du langage, depuis quelques décennies, ces relations sont devenues centrales et déterminantes. François Recanati n'a pas seulement accompagné le développement de cette partie de la linguistique contemporaine qu'est la pragmatique, il l'a aussi en France à la suite du grand linguiste Oswald Ducrot, profondément renouvelé. Dans ses écrits des années 1990 et 2000, il n'a cessé de montrer, en particulier à propos des phénomènes de la référence et de l'indexicalité, de la communication et des actes de langage, qu'il a étudiés dans quelques grands livres devenus des classiques, Meaning and Force, Direct Reference, Oratio Oblica, Oratio Recta, Philosophie du langage et de l'esprit, que l'usage dans les contextes ne cesse de déborder la signification linguistique. Plus récemment, il s'est fait le promoteur d'un contextualisme radical selon lequel aucun phénomène de signification n'échappe à cette détermination du sens par l'usage, le contexte, les circonstances. Les phrases et les propositions qu'elles expriment n'ont de sens que dans leurs conditions d'énonciation. Cette perspective que Recanati illustre avec le talent argumentatif du philosophe rompu à la dispute en forme et la compétence du linguiste, est à la fois de nature à profondément renouveler la philosophie et les sciences cognitives, et à même de renouer avec les problématiques les plus traditionnelles de la philosophie. Sur le premier plan, ses travaux ont accompagné l'émergence des sciences cognitives. Il sera donc l'interlocuteur naturel au collège de tous les chercheurs qui se sont consacrés à la linguistique, à la rhétorique, à la grammaire et aux sciences du cerveau, mais aussi celui des sociologues, des anthropologues, des historiens et des philosophes qui ne cessent d'examiner les relations entre l'esprit et la nature. Sur le second plan, moins décelable à première vue, tant est contemporaine et internationale la pertinence de ses écrits, il s'inscrit aussi dans une tradition qui est celle de la première phénoménologie, celle de Brentano, de Husserl, et des philosophes ou encore juristes allemands et autrichiens qui, privilégiant une approche objectiviste du sens, se sont intéressés à l'interaction entre nature et culture dans le langage. Permettez-moi de mentionner enfin un domaine où, tout en gardant un lien direct avec les analyses contemporaines de la phénoménologie, la philosophie de François Rékenati a contribué à, renouveler la théorie de l'esprit et du sens. C'est celui ô combien classique et étudié de la nature de la subjectivité et de ce que l'on appelle un peu pompe pompeusement le sujet. Recanati ne fait certes pas l'archéologie de cette figure ni de son inscription historique. Mais dans ses livres récents, à travers une étude extraordinairement précise de la manière dont la subjectivité s'exprime dans le discours, et dont elle est sous-tendue par la pensée, comme il le dit, perspectivale, selon le titre de son grand livre de 2007, il nous donne de précieux guides pour mieux appréhender cette question. Assurément, le contextualisme de Recanati peut parfois faire penser, surtout quand on est une métaphysicienne un peu obsédée par la prégnance de certains universaux réels, voire essentiels, à celui de Protagoras, et Recanati a souvent croisé dans ses derniers travaux les idées du célèbre relativiste de l'Antiquité qui a tant de disciples aujourd'hui et dont, même en ce collège, on ne cesse de discuter les idées sous des formes variées. Mais discussion critique et délimitation des territoires conceptuels ne valent pas approbation. Et l'un des grands mérites de Récanati, par ses travaux, aussi originaux que profonds, sur le sens en contexte et de nous donner précisément les moyens de discuter, d'évaluer, de prolonger et même de décider qui a le plus de chances d'avoir raison ou tort. C'est pourquoi je suis heureuse et impatiente, comme vous tous, d'accueillir François Recanati au nom de l'Assemblée des professeurs, de lui souhaiter la bienvenue au Collège de France.
2: Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs ici présents, et vous tous que la grève des transports empêche de participer à l'inauguration de cette chaire, mais à qui je m'adresse quand même à travers Internet, la philosophie au XXe siècle a été marquée par l'émergence de la philosophie analytique, qui est rapidement devenue, après la Seconde Guerre mondiale, la philosophie dominante dans les pays de langue anglaise et plus généralement dans le monde. Longtemps réfractaires, les pays d'Europe continentale, dont la France, ont fini par s'y ouvrir d'une façon dont on peut certes regretter qu'elle ait été lente et timide. Ma génération aura, dans les années 90, fait un peu bouger les choses en organisant les philosophes analytiques des pays d'Europe continentale, tous très minoritaires sur la scène philosophique de leur pays d'origine, et en les fédérant au sein d'une société européenne qui accueillait aussi les Britanniques. Dans la foulée, des sociétés nationales de philosophie analytique se sont créées un peu partout et ont contribué à pallier la sous-représentation de la discipline dans les institutions universitaires locales des différents pays. Parmi ces institutions, le Collège de France aura joué, avec le CNRS, un rôle de pionnier en France. La philosophie analytique y est représentée depuis les années 60, grâce à l'enseignement de Jules Villemin, qui consacra des leçons mémorables aux travaux de Russell, de Frégueux, de Carnap, et qui invita aussi de grands philosophes analytiques contemporains, comme Twine ou Strawson à donner au Collège de France des cycles de conférences non moins mémorables, et qu'on peut consulter, car ils ont donné naissance à des livres. Villemain fut ensuite rejoint par son ami Gilles Granger, à qui je dois mon entrée au CNRS, tout comme je dois, Claudine l'a rappelé, à un autre professeur du Collège de France, Roland Barthes, mon entrée à l'EHSS. Chez Granger, comme chez Villemain, l'indéniable admiration pour la philosophie analytique se mêlait de quelques distances. Plus nette fut l'adhésion de leur successeur, Jacques Bouvresse, principal introducteur de la philosophie analytique en France, à qui ma génération doit beaucoup. Peu avant de prendre sa retraite, Bouvresse transmit le flambeau à Claudine Tiercelin, que je remercie de ses mots de tout à l'heure et de son accueil. Je lui suis infiniment reconnaissant à elle et à Alain de Libera de m'avoir introduit à mon tour au sein de cette prestigieuse institution dans laquelle, comme me le rappelait il n'y a pas longtemps un camarade d'alors, dès mon hypocagne, je rêvais d'entrer. La philosophie analytique, comme la philosophie en général, Thomas l'a rappelé il y a un instant, est divisée en deux grands secteurs, philosophie pratique et philosophie théorique. Chacun de ces secteurs étant à son tour subdivisé en sous-domaines. La philosophie du langage, dont mes propres travaux relèvent, est un de ces sous-domaines, un sous-domaine de la philosophie théorique. Mais c'est un sous-domaine qui joue un rôle particulier. Michael Dometz a été jusqu'à définir la philosophie analytique par l'idée qu'elle qu érige la philosophie du langage en philosophie première, statut assigné d'abord à d'autres secteurs de la philosophie, comme la théorie de la connaissance chez les classiques ou auparavant la métaphysique. Cette analyse de Dummett est cependant discutable, car de son vivant même, la philosophie du langage ne jouait déjà plus tout à fait ce rôle dans la philosophie analytique. C'est pourquoi Dummett lui-même entreprend de distinguer la philosophie analytique proprement dite, définie de la façon dont il le fait, de la tradition analytique plus englobante. Il reconnaît que, je cite, « la préséance du langage sur la pensée, dans l'ordre de l'explication, a été inversée dans nombre de travaux récents inscrits dans la tradition analytique ». C'est pourquoi ses travaux, selon lui, ne sont plus vraiment de la philosophie analytique. Donc, sa position est discutable, parce que, de fait, la philosophie analytique a évolué dans un sens contraire à sa définition. Mais il ne s'agit pas pour autant de minimiser le lien effectivement très étroit qui unit la philosophie analytique en général, <rire> au sens large, c'est-à-dire la tradition analytique, et cette sous-discipline particulière qui est la philosophie du langage. Et pour expliquer ce lien... Ce n'est pas si facile à expliquer. Beaucoup ont invoqué l'idée de Carnap, selon laquelle la philosophie serait une discipline de second niveau, décalée et en retrait, ou peut-être en surplomb, par rapport, aux autres, par rapport aux disciplines positives qui étudient tel ou tel secteur de la réalité. Ainsi, A.G.R., prédécesseur de Domet à la chaire de logique à Oxford, déclarait-il, une des raisons pour lesquelles nous insistons pour dire que la philosophie est une activité qui porte sur le langage et que nous sommes convaincus que la philosophie n'est pas en état de rivaliser directement avec les sciences, que c'est une activité secondaire, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'elle ne porte pas directement sur les faits, mais sur la façon dont nous exprimons les faits, sur la façon dont nous représentons les faits. Mais pour répandu qu'elle ait été, cette conception carnapienne de la philosophie comme entreprise de second niveau Ayant pour objet propre les discours eux-mêmes plutôt que les aspects du monde qui sont les objets de ces discours, cette conception n'a jamais fait l'unanimité parmi les philosophes analytiques. Des philosophes aussi différents que Russell au début du siècle ou Austin, quelques décennies plus tard, la rejettent tous deux au nom d'une conception fort différente qui aurait commune et selon laquelle, comme dit Austin, que je cite, « La seule façon claire de définir l'objet de la philosophie c'est de dire qu'elle s'occupe de tous les résidus, de tous les problèmes qui restent encore insolubles après qu'on a essayé toutes les méthodes éprouvées ailleurs. Elle est le dépotoir de tous les laissés pour compte des autres sciences, où se retrouve tout ce dont on ne sait pas comment le prendre. Dès qu'on trouve une méthode respectable et sûre pour traiter une partie de ces problèmes résiduels, aussitôt une science nouvelle se forme, qui tente à se détacher de la philosophie au fur et à mesure qu'elle définit mieux son objet et qu'elle affirme son autorité. Alors on la baptise mathématiques, le divorce date de longtemps, ou physique, la séparation est plus récente, ou psychologie ou logique mathématique, la coupure est encore fraîche, ou même, qui sait, peut-être demain, grammaire ou linguistique Je crois qu'ainsi, la philosophie débordera de plus en plus loin de son lit initial. Austin prophétisait alors, alors c'était au milieu du XXe siècle, que les travaux des philosophes du langage contribueraient peut-être à l'émergence future d'une véritable science du langage, comme le dit Austin dans un autre texte. Tout comme ils avaient contribué, ces travaux, à fonder au tournant du siècle cette discipline nouvelle que fut la logique mathématique. De fait, peu d'années après la prophétie d'Austin, eurent lieu les deux grandes révolutions dont est sortie la linguistique théorique telle que nous la connaissons aujourd'hui. La révolution de la syntaxe d'abord, celle de la sémantique ensuite. Et avant de dire un mot, de ces révolutions et de l'apport de la philosophie à cette science du langage dont Austin pressentait la naissance prochaine, je voudrais revenir sur le lien entre philosophie analytique en général et philosophie du langage. La conception carnapienne de la philosophie comme entreprise de second niveau est aujourd'hui largement abandonnée. Comme l'a déclaré récemment un des chefs de file de la philosophie analytique contemporaine, Tim Williamson, Actuel titulaire de la chaire d'Oxford occupée auparavant par R puis Demet, cette conception n'a pas passé le cap du XXIe siècle. Comment alors expliquer l'intérêt persistant des philosophes analytiques de toute obédience et de toute spécialité pour le langage et le rôle que joue l'analyse logico-linguistique dans leur pratique de la philosophie? Pour expliquer cela, on ne peut faire l'économie d'un bref questionnement sur la question difficile de savoir ce qu'est au fond la philosophie analytique. Question difficile, je ne vais pas vraiment y répondre, mais donner quelques indications. Mais pour faire court, parce que c'est un sujet qui pourrait prendre la totalité de Malson, et je voudrais vous parler de philosophie du langage, pour faire court, la philosophie analytique ne peut se caractériser ni par une doctrine, ni par un domaine de recherche, ni même par une méthode, mais seulement, comme je l'écrivais il y a 35 ans dans un article de critique, par un style ou mieux par un certain esprit, c'est ce que je disais alors. L'esprit en question, je l'identifie alors comme étant, je cite, tout simplement l'esprit scientifique. Et pour caractériser l'esprit scientifique, je prenais appui sur la déclaration du philosophe polonais H. Dukiewicz en ouverture du Congrès international de philosophie scientifique qui s'est tenu à la Sorbonne en 1935. Le caractère scientifique, disait H. Dukiewicz dans cette déclaration liminaire, ne peut être attribué qu'à ce genre d'effort intellectuel qui dépasse la conscience individuelle et devient un bien commun. Le caractère social du travail scientifique, sur lequel donc il insiste, est bien mis en valeur dans un texte de Hans Reichenbach, un des organisateurs du Congrès de 1935, que je citais aussi et que voici. « Le caractère social du travail scientifique, dit-il, est à l'origine de sa force. Les ressources de la collectivité S'ajoute à la puissance limitée de l'individu. Les erreurs de l'individu sont corrigées par les autres membres de la collectivité et des contributions respectives de plusieurs individus intelligents résultent une sorte d'intelligence collective suprapersonnelle capable de trouver des réponses qu'un individu isolé ne pourrait jamais découvrir. La recherche scientifique, dans cette conception bien connue qui évolue Popper, est caractérisée par l'intersubjectivité, elle progresse par la critique mutuelle des membres de la communauté scientifique qui se corrigent les uns les autres. L'esprit scientifique de la philosophie analytique, disais-je dans mon article de 1984, tient au fait que la recherche y est semblablement intersubjective et progresse comme en science par la critique mutuelle des membres de la collectivité. Alors vous me demanderez qu est que, quel rapport cela a-t-il avec le langage Eh bien, la socialisation de la recherche, selon H. Dutievich, implique certaines contraintes qu'il ose dans la suite du passage que j'ai cité, que je ne peux pas vous lire, la suite, mais contraintes qui s'appliquent a priori à toute philosophie d'inspiration scientifique, dit-il. Il faut d'abord être clair et compréhensible de façon littérale. Il faut d'autre part offrir pour ses thèses des justifications publiquement contrôlables, par exemple des arguments explicites dont chacun puisse éprouver par lui-même la validité. Ce sont ces contraintes, qui motive la pratique analytique et le recours à ce que Carnap appelle le mode formel en philosophie. Les philosophes analytiques cherchent avant tout à être clairs, précis et explicites, de façon à pouvoir être compris et donc critiqués par leurs collègues. Cela les conduit, lorsqu'ils disent quelque chose, à préciser ce qu'ils veulent dire par là et donc à doubler l'énoncé de la thèse, d'un énoncé métalinguistique ou d'un ensemble de tels énoncés, dont la fonction est d'analyser la thèse, de spécifier son interprétation, d'expliciter ses implications. Une variante consiste à se placer d'emblée sur le plan métalinguistique. Le philosophe est alors de la thèse qu'il entend soutenir ou contester l'objet de son investigation. Et c'est au terme de celle-ci que le discours métalinguistique sur la thèse apparaît comme équivalent à une affirmation ou, selon les résultats de l'enquête, comme un rejet de la thèse en question. En d'autres termes, on peut dire la même chose sur le mode formel métalinguistique et sur le mode matériel, mais les exigences de clarté et de précision qui animent la philosophie analytique recommandent de recourir au premier mode. L'analyse du langage n'est dans cette perspective toute pragmatique qu'un instrument au service de certaines valeurs ou vertus épistémiques que poursuivent les philosophes analytiques et qui, dans une certaine mesure, les caractérisent. Parmi ces valeurs figure, je l'ai dit, l'importance accordée à l'argumentation. Ce primat de l'argumentation a un corollaire sur lequel je mettais l'accent dans l'introduction du premier numéro de la revue « L'âge de la science » que nous avons co-dirigé dans les années 80 avec Villemain, Granger, Bouvresse et mon camarade Pierre Jacob. Ce corollaire est le rejet d'une certaine attitude intellectuelle que Jean-François Revel nommait « dévotion » et qu'il caractérisait par, je cite, « l'usage régulier de ce qu'on pourrait nommer l'argument par les conséquences ». Il consiste, en présence d'un raisonnement ou de l'expression d'un sentiment, à prendre en considération non point la force des preuves ou le poids des faits sur lesquels il se fonde, mais le caractère désirable ou indésirable des conclusions qu'il comporte par rapport à la prospérité d'une théorie ou d'une manière de penser ou de sentir auxquelles on tient. J'aurais aimé vous donner des exemples, mais je n'ai pas le temps. Et ce qui compte simplement, c'est que rejeter cette attitude, c'est tout au contraire évaluer les arguments pour ce qu'ils sont, c'est pour leur force intrinsèque, plutôt que par rapport aux conclusions qu'ils servent. Donc même si vous détestez les conclusions, si l'argument est bon, vous l'appréciez. Ces valeurs épistémiques que chérissent les philosophes analytiques, j'ai dit que dans une certaine mesure, elles les caractérisent. Et la réserve, dans une certaine mesure, est nécessaire parce que, bien évidemment, les philosophes analytiques ne sont pas les seuls à défendre ces valeurs. Et je prendrai deux exemples. Martial Giroux, fut un grand historien de la philosophie qui enseigna dans ses murs de 1951 à 1962. Lorsque je préparais l'agrégation, j'eus le bonheur de suivre ses cours sur Platon à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, avec plusieurs camarades, dont un, Philippe d'Escola, quitte le Collège de France au moment où j'y entre. Aussi éloigné qu'il fut de la tradition analytique, Guérou accordait tant d'importance à l'argumentation explicite qu'il allait jusqu'à nier de façon quelque peu surprenante que Nietzsche fut un philosophe. Reprenons une distinction de Platon, il le rangeait parmi les philodoxes, tout en précisant que la philodolcie, je le cite, n'a rien à voir avec la raison froide, avec la démonstration rigoureuse, avec une liaison sérieuse et solide des concepts. Bref, rien à voir avec une œuvre proprement philosophique. La philosophie, dit encore Lyrou, est avant tout œuvre de pure raison. Ce par quoi il est banal de le constater, elle se différencie de la religion et de toutes les espèces d'art ce par quoi elle se rapproche de la science et dont elle tire ses titres de noblesse et de dignité. Toute doctrine qui ne s'organise pas en vertu de raison, de raison probatoire, que cette doctrine soit irrationaliste ou non, n'est pas philosophie, bien qu'on puisse abusivement la parer de ce nom à cause de la nature des problèmes sur lesquels elle entend se prononcer. Mon deuxième exemple sera moins anecdotique. Franz Brentano, Claudine a dit un mot, Franz Brentano et les très nombreux philosophes appartenant à son école défendaient aussi les valeurs dont j'ai parlé, dans un contexte historique un peu différent et avec des méthodes un peu différentes. Frédéric et Russell, les pères fondateurs de la philosophie analytique, s'intéressaient plus au langage, Brentano et ses élèves plus à la psychologie. Mais ces différences entre les deux grandes traditions philosophiques nées à la fin du XIXe siècle pèsent peu au regard de leur socle partagé de valeurs épistémiques, et elles se sont considérablement atténuées, ces différences, avec l'évolution interne de la philosophie analytique tout au long du XXe siècle, évolution qui a vu, comme l'observait Domette, un tournant cognitif succédé au tournant linguistique de la première période. Plus précisément, comme on va le voir dans un instant, car maintenant je vais parler de philosophie du langage, c'est la philosophie du langage elle-même qui a connu un tournant cognitif, un tournant qui évoque l'intitulé de ma chaire « Philosophie du langage et de l'esprit ». Il y a eu trois grandes phases dans le développement de la philosophie du langage d'inspiration analytique au cours du XXe siècle. La première phase est marquée par l'invention de la nouvelle logique, la logique mathématique, issue des efforts d'un grand nombre de savants et surtout de ces deux héros intellectuels que furent Frege et Russell. Outre la nouvelle logique, ces deux mathématiciens philosophes fondèrent et la philosophie analytique et la philosophie du langage telle que nous la connaissons. On a parlé, à propos de cette phase initiale, de philosophie du langage idéal. De fait, les philosophes de cette époque sont animés par une ambition qui remonte à Leibniz. Construire un langage parfait, un langage conceptuel qui épouse la pensée et, pour ainsi dire, la remplace dans le raisonnement et l'administration de la preuve. Toutefois, à travers les langages artificiels qu'ils construisent pour servir la science et dont ils étudient les propriétés, ces philosophes s'intéressaient au langage en général et, à travers le langage, à la pensée. L'objet, pourrait-on dire, c'était le logos, indissolublement langage et pensée. L'accent, d'autre part, était mis plus particulièrement sur la dimension sémantique du langage qui, en signifiant, se rapporte à autre chose que lui-même, comme la pensée se rapporte à autre chose qu'elle-même. Les notions centrales de la réflexion philosophique du langage sont alors des notions sémantiques, le sens, la référence, la vérité. Mais la syntaxe jouait aussi un rôle important. Frege voulait que la sémantique fût compositionnelle. La syntaxe explicite des langues artificielles de la logique a permis qu'elle le fût. Il suffisait d'élaborer les règles qui déterminent le sens d'une expression complexe sur la base de sa structure syntaxique et du sens de ses éléments constitutifs, de ses, de ses, de ses constituants. Les recherches logiques de Tarski sur la notion de vérité ont été une étape importante dans cette élaboration technique, d'abord limitée au langage artificiel de la logique, puis étendue par Davidson, Montague et d'autres aux langues dites naturelles, c'est-à-dire les langues vernaculaires ou langues de communication comme le français ou l'anglais, les langues. Ainsi s'expliquait le caractère systématique, voire automatique, de la compréhension linguistique. Le sens se transmet des mots aux énoncés. De sorte, il suffit pour comprendre un énoncé quelconque. fut il entièrement nouveau Parmi un ensemble pourtant infini d'énoncés possibles, il suffit pour le comprendre de comprendre les mots qui le composent et la structure syntaxique de l'énoncé. Sur ces bases, la linguistique contemporaine a entrepris, avec succès, de mettre en œuvre ou d'accomplir le programme frédéen comme disent Jaime Kratzer dans un manuel fameux de sémantique formelle. Il y a un chapitre qui s'intitule « Accomplir le programme freiné. » Donc, d'accomplir ce programme en exploitant les progrès obtenus, grâce notamment à la grammaire générative, dans l'élaboration d'une syntaxe explicite des langues naturelles. Ainsi, a-t-on assisté, dans l'espace de 20 années, aux deux révolutions successives dont je parlais plus haut et qui ont changé la phase de la linguistique au XXe siècle. La révolution de la syntaxe à partir des années 50, avec l'apparition des grammaires génératives, puis, à partir des années 60 et 70, la révolution de la sémantique, rendue possible par les avancées de la philosophie du langage. Une troisième révolution, la révolution pragmatique, fut également d'origine philosophique. Elle correspond à la deuxième des phases que j'ai distinguées dans l'évolution de la philosophie du langage depuis le début du XXe siècle. À partir des années 30 et 40, Marqué notamment par l'évolution des idées de Wittgenstein. Tout un courant de la philosophie du langage s'est attaché à souligner ce qui distingue les langues parlées des langages formels de la logique. Ce mouvement a culminé dans les années 50, avec ce qu'on a appelé la philosophie du langage ordinaire. L'idée était qu'il fallait décrire le langage ordinaire au lieu d'essayer de le réformer à la lumière d'un idéal logique étranger à sa réalité fondamentale d'écrire et non prescrire, regarder le langage tel qu'il est comme phénomène naturel et non tel qu'il devrait être. Ce qui distingue radicalement les langues parlées des langages formels de la logique, c'est en particulier la dimension pragmatique, le fait qu'en parlant, nous accomplissons des actes sociaux qui vont au-delà de la communication de propositions vraies ou fausses. La théorie des actes de parole, et plus généralement ce qu'on a appelé la pragmatique, s'est imposé comme un composant nécessaire d'une théorie globale du langage. Les philosophes du langage ordinaire ont mis l'accent sur l'activité de parole qu'ils nomment discours et dont le langage conçu comme un répertoire de formes n'est que l'instrument. Les formes sont inertes, elles prennent vie dans cette activité qu'est le discours et qui doit être l'objet premier de l'analyse. Selon les philosophes du langage ordinaire, les notions sémantiques, comme la référence ou la vérité, relèvent en fait du discours, non du langage. Les phrases du langage ne sont ni vraies ni fausses. Elles ne le deviennent éventuellement que lorsqu'elles sont employées en contexte pour affirmer quelque chose, l'affirmation étant un acte de parole parmi d'autres. De même, les expressions du langage ne font pas référence à la réalité extra-linguistique. Ce sont les utilisateurs du langage qui font référence en utilisant pour se faire des formes linguistiques. La dépendance contextuelle, comme on dit, c'est-à-dire le fait qu'une même expression puisse faire référence à des choses différentes selon les contextes ou qu'une même phrase puisse véhiculer des messages différents selon les contextes était mise en avant comme la preuve qu'il faut distinguer langage et discours et qu'il faut commencer par analyser le discours. Cette nouvelle orientation pragmatique donnée à la philosophie du langage au milieu du siècle a rencontré en France un courant d'idées qui allait dans le même sens. Il me faut mentionner ici le grand linguiste Émile Benveniste, professeur au Collège de France de 1937 et même avant, puisqu'il a commencé comme professeur suppléant, de 1937 jusqu'à l'attaque cérébrale qu'il a privé de la parole en 1969. Ce que les philosophes du langage ordinaire appelaient le discours, Benveniste l'appelait l'énonciation. Benveniste a proposé une vision du langage très proche de celle des philosophes du langage ordinaire, mais s'inscrivant dans la tradition saussurienne il entreprenait de révolutionner en opposant deux dimensions. La dimension sémiotique, ce sont ces termes, la dimension sémiotique, celle du langage comme répertoire formel, comme système de signes, la seule dimension qui intéresse à Saussure, et la dimension sémantique, celle de l'énonciation, que découvrait Benveniste. Benveniste allait jusqu'à envisager, je le cite, deux linguistiques distinctes correspondant à ces deux dimensions. La théorie de l'énonciation, dont Benveniste a posé les bases dans une série de travaux remarquables, a inspiré la pragmatique française des années 70, dont le chef de file était Oswald Ducrot, dont parlait Claudine Thierselin de tout à l'heure, et dont je suis moi-même issu. Mais cette pragmatique française, dont relèvent aussi les travaux pionniers de Dan Sperber, en collaboration avec Deirdre Wilson, ou ceux de Gilles Fauconnier ou de Benoît de Cornulier, était largement informée par les travaux des philosophes du langage ordinaire que Benveniste lui-même connaissait, tout comme il connaissait les travaux des philosophes du langage de la première phase. Travaux qui ont aussi conduit un philosophe comme Ducrot au début de sa carrière à se faire linguiste. La révolution pragmatique aura ouvert de nouveaux terrains d'enquête. La théorie des actes de parole, esquissée indépendamment par Adolf Reinach dans la tradition phénoménologique et par Austin dans la tradition analytique, est inséparable de la théorie des actes sociaux en général et débouche sur la théorie des institutions. Qu'est-ce qu'une promesse Qu'est-ce qu'un contrat Qu'est-ce qu'un mariage On rencontre ici des questions d'ontologie sociale. Tout cela a un lien avec le langage. Les faits institutionnels n'existent que pour autant que collectivement et publiquement, nous nous les représentons comme existants. La performativité du langage, c'est-à-dire le fait que certaines représentations ont le pouvoir de créer la réalité de ce qu'elles représentent, est ici l'élément clé. Comme le dit le philosophe analytique John Searle, qui enseigna jadis au Collège de France à l'invitation de Pierre Bourdieu, on peut rencontrer des sociétés qui ont le langage mais n'ont pas d'institutions comme le mariage, mais on ne peut pas rencontrer de société qui ait le mariage mais pas le langage. Je ne garantis pas la citation car je n'ai pas vérifié, ce n'était pas le mariage dont il parlait. Bon. Il y a un lien entre la possibilité d'accomplir des actes de parole et l'existence de réalités institutionnelles, Et ce lien demande à être élucidé. Une autre direction de recherche nous conduit du côté de la psychologie. Les actes de parole sont des actes. Comprendre un acte, c'est comprendre l'intention qui motive l'agent. Dans le cas d'un acte de parole, une intention communicative. La reconnaissance des intentions communicatives de nos partenaires conversationnels requiert l'exercice d'une faculté qu'étudie la psychologie cognitive, à savoir ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à attribuer à autrui, pour expliquer son comportement, des états mentaux doués de contenu, des intentions, des croyances ou des désirs. Le lien entre la communication linguistique d'un côté et de l'autre, l'aptitude méta-représentationnelle sous-jacente à la théorie de l'esprit fait l'objet de recherches dans le sillage des travaux d'un autre philosophe analytique, Paul Grice, sur la communication comme manifestation publique d'intentions communicatives douées de réflexivité, c'est-à-dire visant à s'accomplir à travers leur propre reconnaissance par le destinataire de l'acte de communication. Désolé si ça semble compliqué. Dans cette perspective... Les formes linguistiques conventionnelles sont un moyen permettant la reconnaissance des intentions communicatives, mais, comme l'ont souligné Sperber et Wilson, un moyen non-essentiel. On peut communiquer, de façon certes rudimentaire, en l'absence de tout langage conventionnel et de tout code commun, à travers simplement la capacité qui est la nôtre de rendre manifeste à autrui notre intention communicative, une intention qu'on peut rendre manifeste par un geste quelconque, pourvu que ce geste soit interprétable en contexte comme visant précisément à révéler cette intention et à l'accomplir à travers sa reconnaissance par le destinataire. Quoi qu'il en soit de ces ouvertures vers l'ontologie sociale d'un côté, la psychologie de l'autre, la révolution pragmatique aura en tout premier lieu produit des effets en linguistique. Des notions comme celle de force illocutionnaire ou de présupposition, des phénomènes comme la dépendance contextuelle ou les implicatures ont reçu l'attention qu'ils méritaient de la part des linguistes. Surtout, l'édifice de la sémantique formelle a été coiffé d'un étage supplémentaire de façon à intégrer un composant pragmatique, suivant le modèle feuilleté de l'analyse du sens en plusieurs étages qu'avaient proposé indépendamment Ducrot et Grice dans les années 60. Cette synthèse est allée de pair avec le déclin de la philosophie du langage ordinaire, caractérisée par des positions jugées excessives antiformalisme et contextualisme radical. En d'autres termes, le mouvement du balancier serait allé trop loin lors de la révolte des philosophes du langage ordinaire contre les logiciens au milieu du XXe siècle pour se stabiliser ensuite en position médiane lorsque la linguistique contemporaine a récupéré dans un esprit œcuménique et les idées des philosophes du langage idéal, essentiellement le programme d'une sémantique compositionnelle et celle des philosophes du langage ordinaire l'ambition descriptive et la prise en compte des phénomènes pragmatiques. Ce récit rétrospectif, toutefois, est à prendre avec un grain de sel. J'ai souvent souligné, contre l'opinion reçue, je dois dire, que les arguments élevés à l'encontre du contextualisme radical professé par les philosophes du langage ordinaire ne sont en fait pas décisifs. Leur contextualisme est toujours d'actualité et, loin d'avoir été réfuté, se trouve, à mon avis renforcée par plusieurs avancées théoriques récentes. Une des tâches que j'assigne à la philosophie du langage consiste à déterminer les conditions de possibilité d'une éventuelle synthèse entre ce contextualisme radical non édulcoré et les principes directeurs de la sémantique compositionnelle. Aujourd'hui, tant la sémantique que la pragmatique sont enseignées dans les universités du monde entier. La linguistique s'est appropriée les idées des philosophes du langage, et s'est détaché de la philosophie, réalisant la prophétie d'Austin. Je constate ce détachement tous les jours dans mon propre laboratoire où se côtoient linguistes et philosophes. Pendant que la linguistique s'appropriait les idées des philosophes du langage, cependant, ceux-ci se tournaient vers de nouveaux objets, normal. C'est la troisième phase que j'annonçais plus haut dans l'évolution de la philosophie du langage. Comme l'écrivait Martin Davis en 1990 dans une revue au titre caractéristique, la revue Mind and Language, les philosophes du langage des années 70, dit-il, à commencer par Martin Davis lui-même, qui était un philosophe du langage dans les années 70, sont devenus les philosophes de l'esprit des années 80 et 90. Ce déplacement de la philosophie du langage vers la philosophie de l'esprit n'a rien de surprenant étant donné tout ce que la pensée a en commun avec le langage et qui motive la métaphore traditionnelle d'un langage de la pensée. Comme les énoncés, les pensées sont décomposables en éléments, les concepts. Et comme les énoncés, elles ont un contenu. Lorsqu'on pense, on pense quelque chose. De même que lorsqu'on parle, on dit quelque chose. D'où la nécessité, articulée par Jay Fodor, d'une psychosémantique, une sémantique de la pensée. C'est ainsi que les théories du sens et de la référence, élaborées par les philosophes du langage tout au long du XXe siècle, et particulièrement les théories causales ou informationnelles qui ont occupé le devant de la scène depuis les années 70. Ces théories ont été massivement exploitées en philosophie de l'esprit pour aborder la question de la nature des contenus mentaux. L'externalisme en philosophie de l'esprit, là je m'adresse à ceux qui savent ce que c'est, euh, l'externalisme en philosophie de l'esprit est directement inspiré des résultats obtenus précédemment en philosophie du langage. Même la pragmatique, qu'on pourrait croire réservé au langage en tant qu'instrument de communication, à son pendant mental, le contexte est non moins pertinent pour la détermination des contenus de pensée qu'il l'est pour la détermination du contenu des actes de parole. Par exemple, l'indexicalité, cette propriété associée aux expressions comme « je »,« ici »,« maintenant », dont la valeur sémantique dépend du contexte, l'indexicalité est mentale tout autant que linguistique. On pense en première personne, tout comme on parle en première personne. Et de même qu'il y a des phrases au présent et des phrases au passé, la perception nous présente ces objets comme présents et le souvenir nous les présente comme passés. Une grosse partie de mes propres travaux est consacrée à cette question de l'indexicalité mentale et au caractère subjectif ou égocentré des pensées les plus directement en rapport avec la perception et l'action mais s'il ne s'agit pas pour autant d'étudier la pensée humaine à travers le prisme de l'analyse linguistique, comme j'ai pu peut-être le donner à penser. Tout au contraire, les recherches des philosophes du langage et de l'esprit conduisent à repenser la sémantique linguistique elle-même dans un cadre élargi, en faisant une place de plus en plus importante aux représentations mentales des utilisateurs du langage. On revient à la remarque de Domette sur le rapport entre pensée et langage et le renversement de perspectives opéré à la fin du XXe siècle, notamment par Gareth Evans, et, et dans le cadre duquel mes propres travaux s'inscrivent. Si l'analyse du langage nous donne certains des outils nécessaires à l'analyse de la pensée, elle requiert elle-même de recourir à l'analyse de la pensée et des phénomènes mentaux prélinguistiques. Ainsi, la dépendance contextuelle, qui caractérise les démonstratifs et les indexicaux, renvoie une dépendance plus fondamentale de la pensée vis-à-vis -vis de son environnement dans la perception. La théorie des dossiers mentaux que je présenterai dans mon cours de cette année déplace le phénomène sémantiquement central de la référence, c'est-à-dire la relation entre la représentation et ce qu'elle représente, du domaine linguistique au domaine mental. Les expressions dites référentielles ne font référence qu'en vertu de leur association avec des représentations mentales, ce sont les dossiers en question, représentations mentales qui elles-mêmes font référence, renvoient au monde, en vertu de certaines relations, les relations dites épistémiquement gratifiantes, c'est-à-dire génératrices de connaissances, en vertu de certaines relations aux objets donnés dans l'environnement. Ces théories permettent de faire un pont entre la théorie du langage et la théorie de la perception, où les dossiers d'objets, les « object files », jouent un rôle canonique. Ou pour revenir à ce que je disais il y a un instant, l'étude de l'indexicalité mentale a certes démarré, avec notamment les travaux de John Perry, par l'utilisation de concepts issus de la théorie de l'indexicalité linguistique pour analyser certains phénomènes mentaux ayant trait à la perspective et aux représentations en première personne. Mais parvenue à maturité, elle permet en retour de repenser l'indexicalité linguistique elle-même comme reposant sur un ensemble d'aptitudes non linguistiques qui sont la condition de possibilité du repérage indexical. L'idée d'un système de représentation non linguistique servant de sous au système indexical du langage et déjà pourvu d'une sémantique propre a été formulée pour la première fois par le psychologue Karl Buller. Et elle revient sur le devant de la scène grâce aux recherches des philosophes du langage et de l'esprit sur l'indexicalité mentale. Donc, les philosophes du langage et de l'esprit s'occupent des représentations. Qu'elles soient mentales ou linguistiques, qu'elles soient publiques ou privées, qu'elle soit symbolique ou iconique. Ils ont en quelque sorte repris le projet persien d'une théorie générale des signes, projet dont Claudine Thiercelin a récemment parlé dans son cours. Ils s'intéressent à la nature et aux variétés du sens, de la signification naturelle des indices à la signification non naturelle des messages humains. Ils s'intéressent aux relations entre le langage, la pensée et la communication, à ce qui distingue la pensée humaine de la pensée animale, à ce qui a permis son évolution. Comme les théoriciens des idées à l'âge classique, ils voient les représentations mentales comme un cas particulier de représentation douée de contenu et s'intéressent spécifiquement à ces états mentaux que les philosophes analytiques nomment « attitudes propositionnelles », c'est-à-dire en fait les états mentaux dont je parlais tout à l'heure à propos de la théorie de l'esprit, les croyances, les désirs, les intentions. Les philosophes du langage et de l'esprit étudient leur structure logique, leur typologie, leur rôle dans les explications que donne le sens commun du comportement, comme si je dis, il a pris son parapluie parce qu'il croyait qu'il allait pleuvoir et ne voulait pas être mouillé. Ils étudient la nature de ces explications psychologiques fondées sur le contenu par rapport aux explications causales ordinaires. Et plus généralement, ils visent à résoudre ce que les philosophes suivant Brentano appellent le problème de l'intentionnalité. C'est un terme technique qui n'a rien à voir avec intention c'est-à-dire qu'ils cherchent à élucider la nature des objets de pensée, ou plus exactement, de la relation entre la pensée et ses objets. Ce problème de l'intentionnalité, ou plutôt ce mystère, je devrais dire, affleure dans un passage célèbre des pensées de Pascal que j'aime à citer, et que voici donc. « Par l'espace, dit Pascal, par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, « Je le comprends. » De quelle nature est cette compréhension mentale Notre appartenance au monde naturel, ce monde qui me comprend et m'engloutit comme un point, n'est pas fondamentalement mystérieuse. Mais la relation en vertu de laquelle ce monde naturel, je le comprends en l'internalisant dans la pensée, en le représentant, cette relation est un mystère. Il ne s'agit en effet pas d'une véritable relation, puisque le second terme de la relation, la chose représentée, peut n'avoir aucune réalité indépendante de la représentation elle-même. On peut se représenter l'inexistant et même peut-être l'impossible. Le mystère, dans sa plus grande généralité, c'est bien celui de la représentation du contenu, du sens. Pour résumer, mesdames et messieurs, la période contemporaine se caractérise par un double mouvement, d'un côté, appropriation et validation par la linguistique des idées issues de la philosophie du langage du XXe siècle. De l'autre, fusion de la philosophie du langage et de la philosophie de l'esprit au sein d'une théorie générale du contenu. Seconde héritière de la philosophie du langage du XXe siècle à côté de la linguistique, la philosophie du langage et de l'esprit a partie liée avec les sciences cognitives, comme les sciences cognitives elle cherche à comprendre ce système de représentation complexe qu'est l'esprit humain et la façon dont s'articulent perception, action, mémoire, pensée, langage, communication et raisonnement. Dans sa leçon inaugurale, il y a déjà un quart de siècle, Jacques Bouvresse jugeait indispensable d'attribuer à la perception un contenu et des formes d'organisation qui ne sont pas conceptuelles. Il ajoutait nous ne pouvons pas faire comme si l'analyse de la pensée perceptuelle ne devait commencer qu'avec l'analyse des pensées que nous sommes amenés à appréhender à exprimer verbalement sur la base de notre expérience perceptuelle. Il y a donc d'un côté, nous rappelle-t-il, l'expérience avec son contenu sui generis, et de l'autre, la pensée conceptuelle, qui, je cite à nouveau Bouvresse, réussit dans la perception à s'articuler avec un donné extra-conceptuel pour constituer ce qu'on peut espérer être une authentique connaissance de la réalité perçue. Mes recherches sur l'indexicalité mentale portent précisément sur ce point d'articulation entre l'expérience sensible et la pensée conceptuelle, et sur les différents niveaux de contenu que cette articulation implique. Outre le contenu non conceptuel de l'expérience et le contenu conceptuel des pensées fondées sur elle, il faut faire une place aussi au contenu que l'on communique lorsqu'on entreprend de partager ses pensées avec autrui. Un des problèmes que j'évoquerai cette année dans mon cours vient de ce que, pour s'articuler à l'expérience sensible, les pensées doivent épouser la perspective du sujet percevant et agissant. Elles doivent être subjectives, comme le sont ces pensées qu'on exprime à l'aide d'expressions indexicales, « je », ici, maintenant. Or, le fait qu'elles soient subjectives entre ces pensées dans un contexte particulier et les rend en un sens non partageables avec ceux dont la perspective et la position dans le monde sont trop différentes des nôtres. Et pourtant, nous arrivons par la parole à communiquer nos pensées à autrui. Ces mêmes pensées que leur caractère subjectif rend en principe non partageable. Il y a là une sorte de paradoxe, signalé par Frege dans le passage bien connu où il dit qu'une pensée en première personne n'est accessible qu'au sujet qui la pense, ce qui rend mystérieux le fait que nous arrivions tout de même à communiquer de telles pensées. La solution du paradoxe, selon moi, consiste à abandonner l'idée que la communication implique littéralement le partage ou la reproduction des pensées au profit d'une conception moins exigeante mais plus difficile à articuler selon laquelle la communication implique seulement la coordination des pensées. Cette même relation de coordination intervient aussi dans la dynamique intra-individuelle des pensées indexicales. Par exemple, lorsqu'un jugement initialement fondé sur la perception, il pleut, persiste, mais sur la base désormais du souvenir. Il pleuvait. La difficulté dans les deux cas, la communication et la dynamique cognitive, consiste à définir une notion de contenu commun, de contenu partagé ou de contenu persistant, si l'on veut, sur la base de cette relation de coordination, dont le caractère non-transitif empêche cependant d'identifier le contenu en question à une classe d'équivalence de pensée. Je viens donc de mentionner trois domaines qui, tout trois, intéressent la théorie du contenu mais qui font intervenir des contenus de types différents qu'il faut cependant articuler entre eux. Ces trois domaines sont l'expérience sensible, la pensée conceptuelle et la communication. Le langage est un quatrième domaine, avec ses contenus propres, qui demandent aussi à être articulés aux autres. Lorsqu'on exprime une pensée linguistiquement, il ne suffit pas de distinguer la pensée source et le contenu que l'on communique effectivement à autrui. Il faut faire une place aussi au contenu linguistique intrinsèque de l'énoncé au moyen duquel la pensée est exprimée. Certes, on l'a vu, la communication n'est pas nécessairement linguistique. On peut communiquer par des gestes non conventionnels ou par des regards. Mais lorsqu'elle est linguistique, la communication mobilise de la part du destinataire non seulement cette compétence pragmatique reposant sur la théorie de l'esprit qui permet de comprendre l'intention communicative du locuteur, ce qu'il veut dire, mais aussi une compétence proprement linguistique pour comprendre la phrase énoncée, c'est-à-dire pour lui assigner le contenu qui est le sien en vertu des règles du langage. Cela pose évidemment la question de savoir ce qu'est ce contenu linguistique intrinsèque auquel le destinataire de l'acte de communication est censé avoir accès simplement en vertu de ses compétences proprement linguistiques. Il est traditionnel en philosophie du langage de distinguer plusieurs niveaux de contenu proprement linguistique pour un énoncé, en plus de ce que le locuteur veut dire, c'est-à-dire en plus de ce contenu pragmatique ou communicatif. Considérons deux personnes qui, chacune dans son contexte, disent toutes deux « il pleut ». Et écartons d'emblée la question de savoir ce que ces personnes veulent dire par là, par exemple que ce n'est pas le moment de sortir, ou au contraire qu'il faut sortir pour rentrer le linge. Quel que soit le contenu ultime qu'elles cherchent à communiquer, ces personnes disent la même chose, à savoir qu'il pleut. Cependant, il y a aussi un sens où elles disent des choses différentes, puisque chacune parlant du lieu où elle se trouve, il se peut que l'une ait raison et l'autre tort. Pour rendre compte de ce type de cas, on peut invoquer la distinction entre la signification linguistique conventionnelle de la phrase « il pleut », qui est constante, qui relève du système du langage, et qui, parce qu'elle est constante, justifie l'idée que les deux personnes disent la même chose, et la proposition exprimée en contexte, qui, elle, varie en fonction du lieu dont on parle parce qu'elle y fait implicitement référence. Dans cette conception, dire qu'il pleut, c'est dire qu'il pleut là où l'on est. Mais on peut aussi invoquer une autre distinction pour rendre compte de ce type de cas, une autre distinction possédant un terme commun avec la première, à savoir la distinction entre la proposition exprimée dont je viens de parler et ce qu'avec les théoriciens des situations, j'appelle la proposition austinienne qui prend en compte la situation dont on parle, en plus de ce qui est dit à son sujet, ce qui est dit correspondant à la proposition exprimée. Il y a aussi une troisième distinction, potentiellement pertinente, pour l'analyse de ce type de cas. Celle que font des auteurs comme Domet, Evans et David Lewis, entre le contenu compositionnel d'un énoncé, c'est-à-dire ce qui serait préservé si l'énoncé « il pleut » était enchâssé au sein d'un énoncé plus complexe, par exemple si je disais « à chaque fois que je me promène, il pleut », donc, le contenu compositionnel d'un énoncé, ce qui serait préservé si on l'enchassait, et le contenu assertoriel de l'énoncé, correspondant aux conditions de vérité de la phrase, prononcée en isolation. La philosophie du langage fournit ainsi, vous le voyez, une batterie de distinctions, j'ai donné ça à titre d'exemple, batterie de distinctions dont les relations mutuelles ne sont pas totalement élucidées, mais réclament de l'être. Ces distinctions sont-elles toutes légitimes et nécessaires Comment s'articulent-elles entre elles Certaines se laissent-elles réduire à d'autres. D'autres questions pressantes concernent les analogues de ces distinctions du côté du mental. Deux personnes qui, chacune dans son contexte, perçoivent le bruit de la pluie, en concluent qu'il pleut et décident de prendre leur parapluie. Ces deux personnes pensent la même chose en un certain sens de penser la même chose, mais elles ne pensent pas la même chose en un autre sens, puisqu'à nouveau il se peut que l'une ait raison et l'autre tort. On a donc ici aussi besoin de deux niveaux de contenu, ce que les philosophes de l'esprit appellent le contenu étroit et le contenu large. Et Cela pose la question de savoir comment les niveaux de contenu qu'il faut distinguer pour le mental s'articulent dans la communication au niveau de contenu qu'il faut distinguer pour le linguistique. Une question un peu différente, mais liée à celle de l'articulation du mental et du linguistique, porte sur la nature de ces niveaux de contenu qu'on peut distinguer pour un énoncé donné comme « il pleut ». Ces niveaux sont-ils bien tous des aspects du contenu linguistique intrinsèque de l'énoncé Cette question permet de reformuler le débat opposant les deux courants de la philosophie du langage que j'ai nommé le littéralisme et le contextualisme, un débat auquel j'ai moi-même pris une part active. Entre le contenu pragmatique d'un énoncé, c'est-à-dire ce que le locuteur veut dire, qui relève de la communication, et la signification linguistique de la phrase énoncée, qui relève du système du langage, il y a, je l'ai dit, plusieurs niveaux intermédiaires, notamment la proposition exprimée, ce qui est dit. La proposition en question doit être distinguée de la signification linguistique conventionnelle de la phrase du fait de la dépendance contextuelle. Mais si on admet que parmi les règles que maîtrise inconsciemment tout locuteur d'une langue, il y en a qui déterminent la valeur sémantique que prennent les expressions indexicales comme « je » relativement au contexte d'énonciation, alors on peut maintenir que les règles du langage permettent de déterminer pour une phrase quelconque quelle proposition est exprimée par cette phrase dans un contexte de quelconque Dans cette conception que j'appelle littéraliste, la proposition exprimée est un niveau de contenu linguistique, c'est-à-dire un niveau de contenu déterminé par les règles du langage. Le contextualisme, tel que je le comprends et le défends, rejette cette conception. Dans l'optique contextualiste, la proposition exprimée par le locuteur et a fortiori la proposition austinienne n'est pas un niveau de contenu proprement linguistique. C'est un niveau de contenu qui relève fondamentalement de la communication et dont l'identification dépend du contenu des états mentaux qui sont attribués au locuteur par le destinataire pour expliquer son acte de parole. En d'autres termes, les pensées ont un contenu, les phrases au moyen desquelles nous les exprimons ont un contenu et les actes de parole que nous accomplissons lorsque nous, nous énonçons ces phrases dans la communication ont également un contenu mais ces contenus ne sont pas tous de même nature. Le contenu des phrases, en particulier, n'est pas de nature propositionnelle. Et si les phrases expriment des propositions en contexte, ces propositions ne sont rien d'autre que le contenu des actes de parole accomplis en énonçant ces phrases. Alors, je viens de parler de l'interaction entre ces deux domaines sémantiques que sont le langage et la communication, et des problèmes de frontières bien connus dont débattent les philosophes du langage. Mais le langage ne sert pas seulement à communiquer, il sert aussi à penser. L'interaction pertinente ici, c'est celle entre le système linguistique et le système conceptuel. Comment comprendre cette interaction En particulier, quels aspects de la pensée conceptuelle dépendent fondamentalement du langage Que la pensée conceptuelle dépend du langage, c'est ce que suggère le fait que la pensée conceptuelle se distingue de la pensée animale par un certain nombre de traits qu'elle partage avec le langage. Rien qu'établir la liste de ces traits est une entreprise intéressante, mais j'en mentionnerai ici seulement deux. De même que les connecteurs logiques permettent de former des phrases complexes à partir de phrases simples, de même nous pouvons former des pensées logiquement complexes, par exemple des pensées négatives ou disjonctives. Et de même que nous pouvons parler d'autre chose que de la situation donnée ici et maintenant, nous pouvons penser à autre chose qu'à la situation où nous nous trouvons ici et maintenant. Domet dit que dans les deux cas, c'est le langage qui rend cela possible. C'est grâce à lui que nous pouvons penser des pensées complexes et grâce à lui aussi que nous pouvons penser à autre chose que la situation donnée ici et maintenant. Est-ce vrai Notons qu'on a attribué aussi au langage un rôle dans le développement de la théorie de l'esprit, cette compétence impliquée dans l'interprétation des actions, est fort différente de la compétence linguistique, même si, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, elle joue un rôle crucial dans la communication. Il y a des psychologues selon qui le développement de cette faculté est elle-même est rendu possible par l'acquisition du langage et de ses structures syntaxiques. À l'opposé, cependant, on peut invoquer la faculté en question pour tenter d'expliquer certaines des propriétés communes de la pensée et du langage. On peut penser que la théorie de l'esprit, ou peut-être une des aptitudes fondamentales qu'elle met en jeu, et ce qui permet de varier la perspective et par la simulation mentale d'épouser un point de vue distinct de celui qu'impose le ici et maintenant de la pensée animale. Il s'est même trouvé des philosophes, en l'occurrence moi-même, pour envisager que cette même faculté de simulation mentale puisse jouer un rôle dans l'émergence de la pensée logiquement complexe. Quoi qu'il en soit de ces spéculations, il n'est pas douteux que le langage nous donne accès à des pensées que sans le langage nous ne pourrions pas former comme je l'ai suggéré dans mon intervention au colloque de rentrée du Collège de France l'année dernière, un grand nombre de nos pensées font intervenir des concepts d'une nature particulière, des concepts dont le fonctionnement rappelle celui des concepts indexicaux, à ceci près qu'ils exploitent non les relations directes aux entités présentes dans l'environnement où nous percevons et agissons, mais les relations indirectes à des entités possiblement très distantes dans le temps et l'espace, entités dont la communauté linguistique nous a légué des traces sous forme de mots qui y font référence. Ainsi, nous pouvons former des pensées au sujet d'Analzimandre, même si nous ne savons presque rien de lui, en vertu simplement du fait que nous possédons ce nom, Analzimandre, légué par la communauté linguistique à laquelle nous appartenons. Ces mots dont nous héritons établissent des relations, pour ainsi dire, à longue distance entre ces entités et nous, relations qu'exploitent les dossiers mentaux que nous associons à ces mots et à travers lesquels nous pouvons penser à ces entités, nous les représenter mentalement, quand bien même nos connaissances à leur sujet sont imprécises, confuses ou même erronées. Ces concepts spéciaux ancrés dans les mots du langage, nous pouvons les appeler des concepts linguistiques, si l'on veut, mais à condition de ne pas les confondre avec le contenu linguistique des mots eux-mêmes. Ces concepts sont, comme tous les concepts, des constituants des pensées. Ils relèvent du système de la pensée conceptuelle avec lequel le langage interagit mais ils ne relèvent pas directement du système du langage. Je viens d'évoquer le contenu linguistique des mots eux-mêmes. De quelle nature est ce contenu lexical Ici encore, il faut se défaire de l'idée simpliste selon laquelle le contenu d'un mot, comme le mot « tigre », n'est autre qu'un concept, à savoir le concept de « tigre ». La sémantique lexicale qui étudie le contenu des mots et la psychologie de la catégorisation qui étudie les concepts n'ont pas encore fait leur jonction. Et tout indique que cette jonction ne se fera pas sur la base de cette identification simpliste. En particulier, une théorie de la signification des mots doit reconnaître comme fondamentale le phénomène de la polysémie. C'est-à-dire le fait qu'un mot de la langue ne correspond pas à un concept donné, mais tout au plus à un réseau de concepts distincts liés entre eux par des relations de famille. Ces relations de famille sont suffisamment présentes dans la conscience linguistique des locuteurs de la langue pour assurer l'unité sémantique de l'expression, malgré la pluralité des concepts associés, et distinguer ainsi la polysémie de l'homonymie. Les expressions polysémiques, c'est-à-dire à des degrés divers toutes les expressions de la langue, expriment bien des concepts particuliers lorsqu'on les emploie dans un contexte particulier. Mais ces concepts, ou le contenu de ces concepts, ne sauraient être identifiés au contenu proprement linguistique de l'expression elle-même. Le phénomène de la polysémie apporte ainsi de l'eau au moulin du contextualisme, selon lequel il faut généraliser à toutes les expressions et ne pas restreindre aux expressions indexicales la distinction entre la signification linguistique d'une expression type, comme disent les philosophes, et le contenu conceptuel véhiculé en contexte par une occurrence de cette expression. Et puisque je parle de contextualisme et qu'il est temps de conclure, je le ferai en précisant que cette position, le contextualisme, était commune à tous les protagonistes de ce que j'ai appelé la pragmatique française des années 70 et 80. Nous adhérions tous, je suppose, presque tous peut-être, à l'idée que les notions sémantiques, comme celles de sens, de référence ou de contenu propositionnel, relèvent fondamentalement du discours, non du langage proprement dit. La citation suivante de Fauconnier illustre bien le credo commun. « Une expression de langue, dit Fauconnier, n'a pas de sens en soi ». Elle a plutôt un potentiel de sens et c'est dans un discours complet en contexte qu'il y aura production et actualisation de sens. Cette position, c'était également celle de Benveniste, figure tutélaire sous l'égide de laquelle je me permets de placer cette chaire que nous inaugurons 50 ans exactement après la fin de son enseignement au Collège de France. Je finirai donc cet exposé par une citation où Benveniste affirme à sa façon le credo contextualiste avec la phrase et la proposition qu'elle exprime, dit Van on quitte le domaine de la langue comme système de signes et l'on entre dans un autre univers, celui de la langue comme instrument de communication dont l'expression est le discours. Il ne s'agit plus, cette fois, du signifié du signe, mais de ce qu'on peut appeler l'intenté, de ce que le locuteur veut dire, de l'actualisation linguistique de sa pensée. Du sémiotique au sémantique, il y a un changement radical de perspective. Le sémiotique se caractérise comme une propriété de la langue. Le sémantique résulte d'une activité du locuteur qui met en action la langue. Je vous remercie.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
2: www.college-2-France.fr.